0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam Państwa w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta. Będę kontynuował rozpoczęty cykl audycji poświęcony sanktuarium jasnogórskiemu na przełomie 1978-1989. W miesiącach letnich i jesiennych 1980 roku, w tym klimacie rodzącej się rewolucji moralnej, narastających protestów społecznych, strajkowych zmagań o uznanie niezależnych związków zawodowych, Paulini jasnogórscy stali po stronie robotników, popierali ich dążenia. Prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, w dniu 26 sierpnia 1980 roku wygłosił na jasnogórskich wałach kazanie, w którym jako zwierzchnik polskiego kościoła nakreślił program uzdrowienia aktualnej sytuacji społecznej. Natomiast w Gdańsku w tym czasie trwały zacięte pertraktacje między protestującymi robotnikami a przedstawicielami władz centralnych. W takich okolicznościach powstawał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Po podpisaniu porozumień gdańskich do Częstochowy zaczęli przybywać robotnicy z zakładowych ogniw Solidarności. Robotnicy częstochowscy zrzeszający się w Nowym Związku Zawodowym odmówili władzom lokalnym udziału w pierwszomajowym pochodzie w roku 1981. Natomiast zgromadzili się na uroczystej mszy świętej przed Szczytem Jasnogórskim w czasie uroczystości Królowej Polski. 3 maja zebrała się 180-tysięczna grupa pielgrzymów i mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości. W czasie uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w dniach 13-15 sierpnia 1981 roku, którym przewodniczył nowy prymas polski, arcybiskup Józef Głęb. pieszo do Częstochowy przybyło, ponad 150 tysięcy pielgrzymów, którzy modlili się o zdrowie dla Jana Pawła II, który, jak pamiętamy, w dniu 13 maja 1981 roku został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeda Alego Akczę. Również pielgrzymi modlili się o przyszłość Polski, Pierwszy raz wystąpiła taka sytuacja, że wszystkie planowane pielgrzymki uzyskały pozwolenie władz administracyjnych. Sytuacja radykalnie się pogorszyła po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Wówczas zarówno Paulini Jasnogórscy, jak i pielgrzymi Zostali poddani takiej szczególnej inwigilacji. Wynikało to z dalszego popierania przez zakon jasnogórski Związku Zawodowego Solidarność. Paulini jasnogórscy wykorzystując takie możliwe środki, jakie posiadali, wyrażali oni swoją solidarność ze społeczeństwem, które zostało zniewolone przez wprowadzony stan wojenny. I dotyczyło to nie tylko modlitwy zainternowanych, a także ich rodzin, ale także udzielano im pomocy materialnej. Po 13 grudnia 1981 roku kilkunastu działaczy zawieszonego, a wkrótce zdelegalizowanego związku przebywało w takim tajnym schronie znajdującym się w pomieszczeniach klasztoru. W roku 1982 władze państwowe wydały kolejne restrykcyjne przepisy prawne które regulowały kwestie pielgrzymowania. Przepisy te były w następnych latach bardzo często zmieniane. Takim głównym utrudnieniem było wprowadzenie składania podań o zezwolenie na pielgrzymkę z 60-dniowym wyprzedzeniem. Data ta była liczona od daty pielgrzymki. Następnie tak uzyskane zezwolenie trzeba było z kolei dostarczyć władzom wszystkich województw, przez które prowadziła trasa pielgrzymki. Te celowe sprzeczności, które się pojawiały w nowych przepisach, spowodowały, że przedstawiciele Episkopatu Polski postanowili rozpocząć negocjacje z władzami w tym temacie i wprawdzie oficjalnie zostało osiągnięte porozumienie, to jednak cały czas natrafiano tutaj na trudności. Drogi pieszych pielgrzymek były takim swego rodzaju wyznacznikiem tej przestrzeni wolności słowa, które nie było objęte ocenzurowaniem. W opinii władz przewodnik grupy, jak również wykładowca z mikrofonem, przewodząc tej większej liczbie ludności, stwarzali już potencjalne zagrożenie dla obowiązującej w państwie ideologii i narzuconego systemu totalitarnego. Także pielgrzymi, którzy czuli się silni, wolni, mocni, takiej jednością w grupie, maszerującej wspólnoty, mogli w każdej chwili wręcz niespodziewanie i spontanicznie wyrazić sprzeciw wobec panującego reżimu. Takim kolejnym czynnikiem niebezpiecznym dla władz byli przedstawiciele Zachodu, którzy przekazywali ten prawdziwy obraz polskiej rzeczywistości, co jednocześnie zaprzeczało tym oficjalnym deklaracjom i propagandzie rządzących. Wszelkie przejawy demonstrowania niezależności i wolności starali się skrupulatnie odnotowywać dziennikarze z krajów niekomunistycznych w celu zniechęcenia pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy Do nawiedzania Częstochowskiego Sanktuarium wykorzystywano prowokację. Często się posuwano do prowokacji, tak aby stworzyć tutaj możliwość do interwencji zmechanizowanych oddziałów Milicji Obywatelskiej, ZOMO. Szczególnie okrutny przebieg miały wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku, które miały miejsce zaraz po zakończeniu nabożeństwa, odprawionego, jak corocznie, na Szczycie Jasnogórskim dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Powracający z uroczystości młodzi mieszkańcy Częstochowy i pielgrzymi stali się ofiarami brutalnego ataku. Byli oni bici. W celu ogłuszenia użyto wobec nich gazu łzawiącego, a także armatek wodnych. W klasztorze jasnogórskim oprócz kontroli prowadzonych prac remontowych i związanych z wydatkami finansowymi prowadzona była jeszcze inwigilacja tajna która przejawiała się nagrywaniem kazań i przemówień zarówno kardynałów, biskupów, ale także i Paulinów. Podstałym podsłuchem były wszystkie rozmowy telefoniczne osób mieszkających i pracujących na terenie sanktuarium. Problem tej prowadzonej konfrontacji z władzami totalitarnymi W czasie poważnie napiętych relacji wynikających z wprowadzonego stanu wojennego spadał głównie przede wszystkim na przeorów klasztoru jasnogórskiego. Bardzo trudne zadanie w tym kontekście realizował ojciec Rufin Abramek który był jednocześnie redaktorem miesięcznika Jasna Góra. Propaganda władz w stosunku do jasnogórskich Paulinów bardzo wyraźnie przejawiała się w kontekście wspomnianego miesięcznika. Władze wyraziły zgodę na wydawanie tego czasopisma praktycznie w przededniu II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w roku 1983, aby w ten sposób tak zamanifestować opinii publicznej swoją otwartość. Nakład miesięcznika został ustalony na zaledwie 3,5 tysiąca egzemplarzy i przez cały okres obowiązywania cenzury, a więc do końca Roku 1989 nie pozwolono na jego zwiększenie. Paradoks tak niskiego nakładu był bardzo przejrzysty, widoczny, gdyż średnia liczba pielgrzymów, która odwiedzała Częstochowskie Sanktuarium w tych latach wynosiła około 3,5 do 4 milionów. W latach 80. Sanktuarium Jasnogórskie było takim moralnym i modlitewnym oparciem, swego rodzaju podporą dla broniącego się przed zniewoleniem społeczeństwa. W swoich murach gościło znanych działaczy zdelegalizowanej Solidarności, ale także innych czołowych działaczy opozycji, i takie umożliwianie tym osobom uczestniczenia w ważnych uroczystościach religijnych, dawanie im głosu podczas pielgrzymek, przynosiło oczywiście krytyczne stanowisko władz państwowych wobec działań Paulinów. I warto również zaznaczyć, że jasnogórscy zakonnicy w tych swoich naukach podkreślali niezbędność zachowania ładu moralnego, który był taką podstawą uporządkowania życia społecznego i w ten sposób zmierzali także do tonowania tych takich radykalnych nastrojów. W kolejnym odcinku audycji opowiem o obchodach związanych z 600-leciem Jasnej Góry. Zapraszam wszystkich serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.